2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 120 Quería platicarte sobre unos recuerdos que me llegaron cuando estuve de viaje en Semana Santa Como te dije, en la semana pasada fuimos a Brownsville, Texas y cuando vamos nosotros así en familia en, en, en Road Trip, normalmente escogemos un disco y ese es el disco que escuchamos prácticamente todo el viaje. Me acuerdo hace unos años, o por varios años, no sé por qué razón no cambiamos, pero estuvimos con
3: Velociraptor de Casebio. No sé si conoces ese disco. Mm, he escuchado la banda más nunca, he sí. escuchado nada de ellos, la verdad. Es un muy buen disco, pero
2: estuvimos. Para Me gustó a lo mejor, un tiempo de más escuchando ese disco. Esta vez, y no sé por qué razón quien lo propuso, pero escuchamos el disco más reciente de Red Hot Chili Peppers.
3: No lo he escuchado. Una no, vez más,
2: ni sé cuál es. Se llama The Getaway, y creo que es hace unos dos años. Eh, no sé por qué lo escogimos. Puede ser porque ahorita en School of Rock... Cada temporada hacemos tributos a diferentes bandas o diferentes géneros y ahorita hay un tributo precisamente a Hot Chili Peppers que se está armando ahí. Pero eh, estuvimos escuchando ese disco y me, me acordé cuando yo estaba en prepa. Esto es principios de los noventas. Y tenía un amigo que conocí en prepa que tocaba la guitarra, tocaba muy bien la guitarra. Y él era muy fan de Chili Peppers que básicamente no había yo escuchado algo de ellos, pero ese amigo que tenía en prepa me decía, ya va a sacar el disco nuevo Chili Peppers. Y yo, pues, ¿y luego? No, pues es, es, es un muy buen disco, viene muy bueno ese disco. ¿Y cuál era el nuevo, el de Blood Sugar? Sí, Blood Sugar Sex Maricis, que salió en el 91. Y sale ese disco y lo empiezo a escuchar y me hizo, pues, fan de, de la banda, de, me gustó mucho el disco. Y me sorprendió porque era un género que yo
3: realmente no había escuchado antes. Estaba más funky, ¿no? Que, que lo que sacaron después. Yo me acuerdo que el, el único disco que compré de ellos fue el de One Hot Minute. Ajá. Que sí tienen ahí un par de canciones menos funk, pero es como que son más alternas, ¿no? Más sí. alternativo.
2: Se cambió. Ahorita te voy a platicar de ese disco también.
3: El guitarro. Sí, el Dave Navarro
2: Dave entró Navarro ahí. Entró. De James Addiction. Y se notó también ahí su estilo de, en, en ese disco. Entonces, estamos en prepa, me hice fan de Chili Peppers, junto con otros amigos, porque Chili Peppers realmente en este año explotó con Give It Away, con Under the Bridge, y hubo varias rolas muy buenas en ese disco. Y luego salió también un documental, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que también me gustó mucho, porque era el, el making of de ese disco que produjo Rick Rubin. Y habían rentado como un como una mansión en Hollywood Hills, más que era, y ahí vivían y dormían, bueno, todos menos el, el baterista que no quería quedarse ahí en la casa, porque decían que era Haunted, estaba embrujada, estaba embrujada, sí. Y ahí, bueno, grabaron ese disco, sacaron un, un documental de eso, y el año siguiente, en el 92, había mucha expectativa para los MTV Video Music Awards, y nos habíamos juntado en casa de un amigo, porque como era por diferencia de horario, ahí iba a empezar tipo a las 3 de la mañana, en, en hora de Suecia, y nos juntamos en casa de un amigo para, para ver los Video Music Awards.
3: Yo también tuve ese tipo de, de sucesos, pero pues yo no tenía que estar despierto a las 4 de la mañana, ¿verdad? A mí me tocaba horario normal.
2: Sí, pero para nosotros era un evento muy grande. Cada septiembre era ver los MTV Video Music Awards. Y, y en especial en el 92. Y nos decepcionamos mucho cuando, cuando Van Halen fue quien se llevó el, el premio de video del año. Con Right Now. Pero me acuerdo todavía... Gran canción. Pues, a mí nunca me ha gustado Van Halen realmente. No, pues es
3: independientemente si te gusta Van Halen o no, esa canción... Es muy buena. Muy buena composición musical. El video también me acuerdo... Sammy Hager, ¿no? Uh -huh. Ya no David Lee Roth. No. Ya no. estaba
2: Hicieron una buena transición. Que pocas bandas realmente han logrado.
3: De cambiar cantante. Pues que cambiaron de cantante cuatro veces. ¿Cuatro? Porque ¿Tres? era de David Lee Roth... Y luego Sammy Hager Sí. Regresa David Lee Roth... Y luego lo vuelven a correr, Gary Sharon. Y el de Extreme, ajá. Fue, el, fue lo último que supe Van Halen, que sacaron un disco con el de Extreme. Sí. ¿Cómo se llama? Gary Sharon, se me hace que se llama. Ok. Y luego ya no sé si sigue existiendo la banda. ¿o Creo no? que sí, siguen creando, pero
2: con Lee Roth. No, ni de pedo. ¿Se me hace que no, sí? No, sea, creo que se odian a muerte. Mm, bueno, no estoy seguro. Porque sé que siguen tocando, porque también sacaron el, el bajista y, y Eddie Van Halen metió a su hijo como bajista. Wolfgang. <risa> Wolfgang Van Halen, así se llama. ¿así se llama? En serio. <risa> bueno, gan ganaron ellos el premio ese año. Estaba Def Leppard con Let's Get Rocked. Estaba Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Y estaba... Little Chili Peppers con Under the Bridge Video del año. Yo llevo mucho de no ver los MTV Music Awards, pero si este año. No. Hombre, ahorita ya es pura
3: basura, ¿no?
2: Pues no sé si es basura, pero bastante diferente a, a lo que salía en aquel entonces. O Se ha cambiado mucho. Muchísimo. Sí. Y con el amigo que tenía en prepa que tocaba guitarra, hicimos una banda. Eh, él tenía varios amigos músicos y, y yo dije, pues, yo también, yo quiero estar en una banda. Yo realmente apenas empezaba a tocar guitarra, no cantaba, nunca he cantado, pero me, me he levantado la mano varias veces para ser cantante. Cantaste el año pasado, ¿no?
3: ¿En dónde? En el Pepsi Center, ah, en el Pepsi en Pepsi Center? Sí. México.
2: Bueno, sí, sí he cantado. Un aventillo, güey. <ríe> ¿Sí? que no me acuerdo de quién era.
3: No sé, güey.
2: Digo, yo estaba ahí, pero... He levantado la mano varias veces para cantar. Y de repente agarro confianza en mí mismo para cantar, pero sé que no soy cantante. Pero hicimos una banda y yo era cantante de esa banda. Y entre las rolas que tocamos, tocamos Give It Away. Entonces es hasta la fecha ¿Tú que cantaste me cantaste Give It Away? Sí, que me sé toda la letra de esa rola. ¿Te la Oye. sabes?
3: Sí. Digo, no, 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 es, no es muy difícil la letra, pero es más como que el performance. Tienes que sí. tener mucha gracia para que te salga bien. Ese tipo de... Rapeo, fonqueo, melódico. Es más, ni melódico, es todo lo contrario. Sí, es un ritmo. Sí. Y por mi suerte
2: no hay evidencia de, de eso. ¿Estás seguro? Sí, estoy prácticamente seguro. Pero de haber sido un don nadie en la prepa, ya me convertí en, en alguien por ser el cantante de una banda que tocamos ahí en fiestas de la prepa y luego nos contrataron para estar tocando en graduaciones de prepa y demás. Pero bueno, The Red or Chili Peppers, porque mi, mi, mis recuerdos van muy relacionados con cosas de, chi, de Chili Peppers que me, que me acordaron. Estando en este viaje, estando escuchando ese disco con mi familia, y ese era un recuerdo que tenía. El otro es precisamente relacionado con el disco que tú mencionaste ahorita, que es One Hot Minute. Porque sale John Frusciante, en medio de la gira, de hecho, de, del disco anterior, The Blood Sugar Sex Magic, como que se hartó de la fama que había ganado la banda. Lo sacaron por adicto a la heroína. No, yo creo que él salió.
3: Él tenía problemas, pero creo que él... Bueno, yo tengo entendido que salió. Mira, no sé la historia, no soy fan, no tengo idea. Pero si algo sé, es que John Frushant ha tenido problemas con su adicción a la heroína. Graves. Graves. Sí. En, o sea, hasta, hasta grado esquizofrénico de problemas de adicción. Y el guitarrista anterior, o el guitarrista original de la
2: banda, creo que es el guitarrista original, Hilel Slovak. No, no sé. Él se murió de una sobredosis de heroína. Okay. Entonces como que tienen... Está ahí como maldito ese puesto. Ese problema, sí. Esto es en el 95. Yo recién había conocido a Ingrid, estaba ya en Suecia estudiando y... Me regalaron, o más bien a mi hermano, le regalan dos boletos para ir a ver a Chili Peppers en su gira de One Hot Minute en Estocolmo. Él no podía ir, entonces yo fui con un amigo. Y le dije, mira, caila a la casa antes y te preparo algo de cenar. Y como yo acabo de regresar de, de México, había pasado el verano del 95 en México, le dije, te voy a preparar una comida mexicana y vamos a tomar tequila. Realmente con cero habilidades para preparar comida mexicana. Pero eché muchas ganas para preparar algo. Y me fui a un mercado para comprar chile. Para hacer como una salsa. Y estando ahí en el mercado le dije, quiero comprar chile. Bueno, ¿quieres algo que pica o algo, cómo lo quieres? Que pica. Y me dijo, bueno, prueba eso. Y lo muerdo, un chile, sin saber qué tipo de chile era. Lo muerdo. Empiezo a masticar y le digo, no, ¿sabes qué? Pues pica leve, pero está bien. Lo, lo, lo agarro eso. Y de repente ya empieza a ser... <ríe> efervescencia el picor. <ríe> Efecto. Y me pongo rojo, rojo, rojo. Empieza a sudar. Y este que me lo está vendiendo, como que se da cuenta. Y dice, a ver, tenía pan ahí también. Y dice, cómete un pan para que se te vaya quitando eso. Y pues era... Para escuchar los Red Hot Chili Peppers. Era para escuchar los Red Hot Chili Peppers, de hecho. Sí. eso es muy adecuado ahí. Fuimos al concierto y ya se me olvida de Red Hot Chili Peppers. Ya no escucho nada de ellos. Me entero que Dave Navarro sale de la banda y, y ya. Vengo a México a vivir y vivo en un depa. Eso es antes de, de casarme. ¿eh? Y tengo un radio, como alarma, como estas... ...como alarma pero como radio... ...que puedes programarlo para que en lugar de que... ...suena una alarma... ...se prende una estación de radio... ...en la mañana, así lo tenía yo... ...y un día me despierto... ...a una canción... ...de The Red Chili Peppers ...que resulta ser... ...el nuevo sencillo de su disco... ...Californication... ...y no sé si te ha pasado alguna vez... ...que te despiertas con una canción... ...que a lo mejor no has escuchado antes pero que la empiezas a escuchar en tu, en tu sueño. Mm. Es que yo no hago eso. Yo me despierto con una alarma nefasta. No, yo por muchos años eh, me despertaba así. Y pasaba muy, muy, muy de repente que me despertaba con una melodía que lograba como que entrar a mi sueño y hacer mi despertar bastante agradable. Y eso fue lo que pasó con esta canción que se llama Scar Tissue. Bueno, este disco sale en el 99, más tarde ese año me caso y nos vamos de luna de miel. Y llegando al aeropuerto de Los Ángeles, donde íbamos a empezar nuestra luna de miel, rentamos un carro y compramos un disco y compramos Californication. Y era el único disco que teníamos en toda, en toda nuestra luna de miel. Y entonces fue como el soundtrack de nuestra luna de miel. Y de todo eso me estaba acordando ahorita que fuimos de Road Trip, 20 años después, en el 2019. Pero esta vez con, con mi esposa y con mis dos hijas.
3: Te voy a contar una anécdota que me pasó y que luego se empezó a desarrollar post-suceso uh -huh. de diferente manera pero es de las cosas más extrañas que me han pasado yo creo que en mi vida y es algo de lo más sobrenatural que yo he tenido acceso a o oh, no acceso a sino rosado con hace unas semanas o hace, unos, hace un mes y medio por ahí más o menos yo estaba en casa de un amigo un sábado en la noche es más, el día después de, del clásico Regio en el, en el Estadio Rayados, no el de la final que es esta semana, sino el de la temporada regular, quedaron 1-1, de hecho. Y después de ahí nos fuimos a casa de un amigo, pues a estar ahí a tomar un rato. Y estaban amigos míos y había esposas de mis amigos. Y pues estábamos ahí, ¿no? Platicando, pasándola. Estaban una... Una, un grupo de, de las esposas de mis amigos platicando entre ellas. Y como que me, me llamó la atención algo que escuché. Entonces nomás paré oreja. O sea, no me uní a la plática. Dije, ¿de qué están hablando estas? Entonces escuché a una de ellas contar algo así. Como que sí, entonces mi ángel me mandó decir que cosas así. Uh -huh. De ese tipo de que mi ángel y que gente que se ha muerto... Dicen que, que me ven dormir y que le dije, chinga, que están hablando aquí, güey. A ver, pero a ver,
2: gente muerta. O sea, sí, o sea,
3: como, como si hubiera fantasmas Ajá. y esos fantasmas le pasan como que información al ángel. Eso es lo que escuché, ¿no? Okay. Uh, así me aganché. Pero era en un en un modo de...
2: de algo no, no de... era de broma. No, no, con... no, no pero, pero a lo que voy, era algo de...
3: De, ¿Estaba asustada ella o era más bien No, se estaba platicando. Positivo. Pues ni positivo ni negativo, como se están, estaban intercambiando información. Okay. ¿no? Entonces yo escucho eso y pues yo tengo un, una atracción extraña con ese tipo de cosas. Mm -hmm. Y pues ahí voy de morboso y me, y me acerco y yo veía de qué están hablando. Y como que, nequis, te vas a burlar. o yo, no, no voy a burlar. Nomás cuéntame, escuché algo raro y pues... Cuéntame, más o menos, ya me empiezan a contar, ¿no? Me dicen, hay una señora que tú vas con ella y platica con, con tu ángel. Mm. Entonces, tu ángel. Y yo, ángel, sí, tu ángel de la guarda. Y yo, ah, cabrón, ¿ok? Y ese ángel, pues, te, te dice más o menos las cosas buenas que van a suceder en tu vida. O te quita preocupaciones. Pero para que tú le creas, te empieza a dar datos que nadie más sabe, o que nada más tú sabes. Uh -huh. Entonces, pues, me empecé a contar y yo, a ver, pues, me contando. Y me empecé a contar cosas, pues, que en verdad, o sea, yo conociéndola a ella o a ellas, sé que son cosas que nadie más sabría. Uh -huh. Y no porque yo supiera que de qué estaba hablando, sino son detalles. Por ejemplo, de que, qué foto tiene en su buró, me doy cuenta. Y que el ángel le decía, oye, dice tu ángel que la foto de tu bro, que sales con un vestido azul, este está muy bonita, uh -huh. cosas así. Salió el yo incrédulo o el yo escéptico y como que empezaba yo a, como a combatir esas cosas, pero al mismo tiempo las veía muy serias. En eso se acercan mis amigos que son esposos de ella y como que ellos también sabían de qué están hablando, también habían ido con esa señora. Entonces, mis amigos me empiezan a contar su experiencia. Y que también estaba muy increíble todo lo que yo estaba escuchando. Entonces, pues súmale unos alcoholes y un sentido de atracción hacia lo desconocido. Y dije, pues quiero ir, ¿cómo le hago? No, pues aquí está el teléfono. Y, pero nada más el problema es que pues que está muy llena de su agenda. Y te va a dar la cita de que en tres meses y yo, ah, pues ahí la agendo. Entonces me consiguen el teléfono, yo me espero el lunes, eh, marco y me dicen, sí, está bien, este ¿qué te parece? Esto fue a, mi, a mediados de marzo. ¿Eh? Me Dicen, sí, ¿qué te parece? El 12 de diciembre a las 6 de la tarde suena bien. Y, y yo, ¿eh? ¿Diciembre? Estamos en marzo, sí, es que estamos llenos. ¿Eh? Le dije, no, güey, ¿sabes qué? Tíratelo. Total ya. Dije este. Tampoco, o sea, no voy a agendar algo el, a las 6 de la tarde un día en diciembre. que No sé ni qué voy a hacer mañana a las 6 de la tarde. Y por obra del destino, al día siguiente, o sea, el martes, me habla mi amiga o la esposa de mi amigo, que también es mi amiga, pero uh -huh. vamos a, a llamarla así. Me dice, ¿qué tienes que hacer hoy a las 6? Y yo, nada. Y dice ¿Quieres ir con la señora esta? Y yo... Pues me dieron cita para diciembre. Me dice, no, es que una otra amiga, vamos a llamarla Juana. Uh -huh. Juana tenía una cita para, para hoy a las seis y ya no puede ir. Entonces, pues me habla para decir que si conoce a alguien que tome esa cita. Porque creo que tiene una, una política, la señora está vidente o el, como le llamen, en que si hace cita y no vas, te bloquea. Y yo de que, pues sí, nomás que ya le avisó que no va No, 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 ella no va a avisar. O sea, tú nomás llegas. Y yo, segura, porque no quiero ni que le den mi nombre y me investigue. Yo todo es escéptico, ¿no? Total, no, no, no. Nadie sabe que vas a llegar tú. Tú nada más llegas Y pues dicho y hecho, llego a las seis y pues me encuentro en un cuarto así de dos por dos. Y pues está la señora así como esperando su, su clienta o su paciente o... Entonces entro y me dice, tú no eres Juana. Y yo, ¿qué no? ¿Qué tal Lola? Soy José. Es lo único que le dije. Me senté. Me explica en un minuto de qué se trata todo esto. No le dije ni mi apellido. No le dije nada de mí. Nada más soy José. Uh -huh. eh, le dije, yo vengo en Juana me pasó su cita para no quedar mal. Uh -huh. Ah, okay, perfecto. Entonces me siento. Me empecé a explicar. Eh, Pero ¿qué te explica? Me explica cómo, en qué consiste el proceso. O sea, ella eh, escucha la voz del ángel y el ángel va, lo, lo mismo que me dijo mi amiga, el ángel me va a decir unos datos que es imposible que, que yo sepa, o sea, eh, ella hablando, ¿no? Uh -huh. Que imposible de la señora que ella sepa para que yo ya crea que sí está hablando con un ángel. Entonces ya el ángel me iba a decir a mí como que algunas conclusiones de mi vida o lo que se me lo que me espera o cómo me va a ir o cosas así entonces me dice tú puedes grabar la sesión si quieres porque ahorita va a haber muchas cosas que que no te van a hacer sentido pero pues tú puedes escucharla varias veces y probablemente en el futuro ya le encuentres algún tipo de sentido uh -huh. y yo pues va y lo agarro un rosario y como que muy ¿Cómo te puedes decir? Muy básico. O sea, se pone a rezar Padre Nuestro y, y de repente, ¡Ah, ya! Ya estoy en conexión con tu ángel. Así como que, como si fuera una llamada telefónica, ¿okay? ¿ok? Entonces, ahí yo estaba pensando, no voy a hablar y no voy a hacer ningún tipo de gesto. Voy a tener cara de, de póker, uh -huh. o sea, cara seria. Por si ve que se me mueve la cara de alguna manera para que no diga, ¡Ah, bueno, de aquí me agarro, de aquí le pico, ¿no? Entonces empieza la señora. Y ahí le pongo a grabar. Tengo toda la sesión grabada. Y, y desde el principio me tira la de... Tu ángel está muy orgulloso de ti por cómo manejaste cuando eras niño la situación con tus papás. Mm. Me dice. Que obviamente te afectó de alguna manera pero que lo has manejado muy bien, con mucha gracia, con mucha madurez, aunque fuiste un niño o estabas muy chiquito. Y pues es lo primero que me, que me dice. Y obviamente yo no hablo, ¿no? Yo, no, yo no contesté alguna man de ninguna manera. Pues mis papás se divorciaron cuando era niño. Y si está adivinando, es difícil atinarle algo así con el primer dato que tiras. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ok, latino y así siguió. Eh, mencionó a mi hermano por nombre. Uh -huh. Y me dice. Dice tu ángel que, que te admira mucho. Y que te quiere mucho. Y que si se llegan a pelear. Próximamente. Que todo va a estar bien. Que no va a pasar a mayores. Y yo ok. Pero lo mencionó por nombre. Y yo ay cabrón. Sin fallarle. O sea directo el nombre. Uh -huh. Y así se la pasó. Diciéndome nombres de gente cercana y querida mía algunos nombres sí les atinaba directos algunos otros este como que cerca o sea no dijo And Andreas dijo Andrés no, no te menciono a ti <risa> okay. bien bizarro también dijo muchas cosas que nada que ver por ejemplo no dijo nada de mi profesión lo más cercano que, que dijo fue que yo nací para ser visto mm -hmm. lo único que me dijo me dijo, no sé si si seas un político, no sé si, si seas un tipo de orador o de conferencias, pero tú naciste para ser visto. ¿Mm? No dijo nada de la música. Dijo algo así, mencionó una carrera de, de derecho, una carrera en, la, en finanzas. Obviamente, digo, yo no le decía nada, yo no le decía que sí o que no, o que o que sí, de que mi hermano se llama así, o que los otros nombres, no, jamás, jamás dije nada, ni asentí la cabeza, ni para nada. Tiró muchas otras cosas, describió a mi papá cuando yo era niño, describió a mi, a mi hermano, a mi otro hermano, cuando éramos niños, lo describió, dijo, no, no sé quién es, me está llegando esta, esta imagen de cuando tú eras niño, yo creo que es tu hermano, porque le sacas unos 2, 3 años, pero lo describió a la perfección. Jamás me mencionó que yo estuviera casado, que yo tuviera hijos. O sea, jamás dijo tu familia, tu esposa, nunca. Para los que no saben, no estoy casado, uh -huh. ni tengo hijos. Y dijo otras cosas ahí que, que me hacían clic. Y, y al final dice, bueno, eh, tu ángel te manda a decir que... ¿Cómo se llamaba tu ángel? Miguel. Miguel. Sí. Ah, porque dice el nombre de tu ángel y, y, y lo como que lo escribe. No sé. Estaba, era, fue algo bien bizarro que viví. Entonces la conclusión de, de, de mi ángel, de, de, de Miguel, que supongo que es el arcángel, uh -huh. entonces me, me tengo que sentir un poco especial porque uh -huh. mi ángel de la guarda es el arcángel Miguel, que es el mano derecha de, de Dios. O sea, tú directito. Pues lo que entendí, ¿no? Uh -huh. Entonces las conclusiones eran... Que se viene un éxito profesionalmente en mi vida. Mm. Que problemas de dinero nunca iba a tener. Mm. Que falta mucho para... así me dijo, para que veas la luz. Y ver la luz es morirme. Que falta mucho. Qué bueno. Y que lo más duro en mi vida en cuanto a sufrir, y en cuanto a dolor, que ya lo dejé atrás, que ya pasó. Esas fueron las conclusiones. Que pues si ves con un ojo objetivo... Son buenas conclusiones. Son muy buenas conclusiones. Entonces ya, se acaba la sesión, exactamente cuando se cumple la hora, dice, bueno, ya me, se está despidiendo tu angelito, ya, 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 se, ya se va. Ya de que, ay, sí, güey. O sea, el ángel está ahí de que, ah, ya, ya se pasó este güey cinco minutos. No, reloj. Entonces, eso nomás, no me llamó la atención, me llamó la atención. Si me dijo 10 cosas, le atinó con exactitud a cinco. Ok. Con exactitud. Uh -huh. O sea, hasta así está la cosa. Me dijo, me está diciendo tu ángel que ve... Era cuando estaba acabando de grabar el disco. El, el disco que va a salir este año. Que te ve sentado en un, en un sofá negro. De piel. Uh -huh. Como que con paredes rojas. Y enfrente un, en de una computadora de esas Mac grandotas. De monitor grandote. Como que ahí te la pasas y ahí te acompaña se sienta al lado de tiene el sillón negro. Y así es el estudio de Bucho. Eso también fue de que, ¡ay, cabrón! Bueno, total, salgo de ahí y sí salgo sorprendido y salgo un poco asustado. Mm -hmm. Luego, luego le marco a, a mi amiga, la que, la la que te hizo enemigo, la cita. sí Y le dije, oye, lo primero que le dije, ¿cuál es la posibilidad que me ha investigado Así de manera express O sea, que yo llegue y que haya una, una cámara ahí Y que esa cámara El que está detrás Me haya reconocido al instante uh -huh. Me haya Investigado en un minuto Que mis papás se habían Divorciado cuando yo era niño No sé cómo llegas a esa información uh -huh. Menos en un minuto Y le estaba alimentando todo Vía un chicharito que tenga en la oreja La señora esta Me dice, ¿por qué? Ya le empecé a contar me dice, güey, es que si sí es verdad, güey. Entonces yo me quedé, ¡ay, cabrón! Empecé a dudar. O pues empecé a decir, güey, pues chance esto sí existe, uh -huh. Y ahí te va otra cosa que sucedió. Me junté con unos amigos unas semanas después y les platiqué esto. Y no me creían. Les puse la grabación. Antes de que les pusiera la grabación, uno de ellos recientemente había cambiado de trabajo. Lo contrató a un club de golf. Uh -huh. Y él es el encargado de vender las acciones de ese nuevo club de golf. Entonces él me dice, oye, pues cuando quieras venirte a jugar golf conmigo, te invito. Y yo de que no juego golf. De hecho, no me gusta el golf. Me dice, güey, si no sabes jugar, pues vamos ahí a la T de práctica y luego ya salimos al campo. Cuando quieras, ya sabes. Y así ya está, gracias. Le pongo play y empezamos a escuchar y lo escuchamos todo. Es, son como 45 minutos. Y de repente pues, estaba escuchando y yo acordándome lo que dijo. Y de repente... Ay, mira, estoy, estoy viendo algo así relacionado con el golf. Como que alguien te va a invitar próximamente a jugar golf. <ríe> y cuando lo estaba poniendo, pues yo la verdad no le hice caso. Cuando lo, 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 se lo puse a mis amigos. Uh -huh. Después de que me invitaron a jugar golf. Uh -huh. Y mi amigo fue de que... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Y yo, ¿de qué está hablando? Como que no conecté. Te acabo de invitar a jugar golf hace 10 minutos. Y yo... Madres, todo el mundo se, se asustó. Entonces todavía me reafirmó que sí había algo de verdad detrás. Entonces uh -huh. dije, madres. Y la señora me dice: Cuando estás en problemas, este no dudes en llamarle a, a Miguel a pedirle ayuda. Entonces yo me quedo así, que hay cabrón. yo Miguel, estás ahí, dame una señal. Ok, aquí no acaba.
2: Uh -huh. Hasta ahorita. Está muy... Muy ojón. No, no, no. Muy, bueno,
3: podemos llegar a eso, pero es muy intrigante. Sí. Bueno, o sea, no, no pasa gran cosa después, sino como que ya me cambió un poco el sentido una cosa que sucedió después. No sé si me hizo más creyente o menos creyente o... Como que, a ver, tú ves una película de, de horror ¿Mm? y tú ves que siempre al incrédulo es al que matan. Sí. El de que de qué está hablando, cómo que, cómo que Rodrigo está poseído. Sí. O sea, no existe eso y pum es el primero que se chinguen. Entonces yo siempre cuando veo esas películas digo nomás cree poquito, dale el beneficio de la duda y probablemente te vayas a salvar. Uh -huh. Entonces yo siempre suelo ser ese güey, o sea el, el que no creo pero ok Dejas la puerta abierta. Dejo la puerta abierta uh -huh. porque no me no me voy a morir por no creer. La semana pasada fui con mi peluquero. Es un peluquero que lleva cortándome el pelo más de 20 años, ¿no? Entonces me conoce a la perfección, yo lo conozco a la perfección. Siempre supe que él viene de un círculo tanto familiar como social donde creen mucho en la brujería. Uh -huh. Siempre me ha, me ha contado así anécdotas de ese tipo. Y... Él es un señor como de 50 años. Y pues siempre me cuenta sus historias su vida, etcétera, Pero siempre de repente mete cosas de brujería de que no, su hermana es bruja uh -huh. eh, tiene muchos conocidos que van a hacerse limpias hacia el tarot a leerse uh -huh. el tarot, a leerse el, el café limpia es esa cosa que hace con, ¿Con un huevo, así ah, que alguna vez a mí me, me hicieron esa limpia con un huevo y, y no sé si te leen el huevo, pero uh -huh. así ¿no?
2: Sí, no sé cómo funciona
3: entonces pues me estaba cortando el pelo, bueno, fui a que me, ¿cómo se llama cuando te quitan las, las puntas? Las puntas uh -huh. Porque dicen que es, es sano, uh -huh. pero bueno, fui a eso porque lo, lo, había, lo había agendado con él la última vez que lo hizo, que cada cuatro meses o así. Uh -huh. Y pues fui y me empieza a contar de que no, fíjate que, que acabo de ir a que me, a, a me hicieran una limpia porque pues tengo un negocio de un salón de fiestas y, y pues siempre se me rompen las tuberías y se me inunda. Entonces creo que estoy, que traigo mala suerte. Entonces fui a que me hicieran una limpia y resulta que algo dijo de una plática con un ángel. Entonces me acordé y le dije, ah, no te he contado, güey. Pues la última vez que te vi fue hace cuatro meses. Me pasó esto. Y le cuento todo Todo lo que te acabo de contar. Y me ve así con cara de... Mmm, dudoso. Dudoso. Y eso que él viene de un círculo de... Sí, sí, pero me dice... Mmm, esa señora es puro pedo. Y yo que, pues ya sé, güey, nomás estoy contando las casualidades o lo, cómo adivinó o las cosas exactas que me dijo. Me dice, no, 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 no. No estoy diciendo que te dijo mentiras. Todo lo que te dijo es verdad. Nada más es puro pedo porque no habla con ángeles. Mm, ¿entonces? Y, yo, okay. y me dice, ¿te cobró? Y yo, sí, sí me cobró. Y me dice, ¿es ¿eh, señora eh, está en San Pedro? Y yo, sí. Y me dice, es puro pedo. Y yo, ok, desarrolla tu teoría. Si habla con, con algo. Pero no es un ángel. Uh -huh. Es como... <risa> Perdón. Es que me da risa que eso sea su objeción. Me dice, no es un ángel. Uh -huh. Es un ente. Un ente maligno. Uh -huh. Y yo, que okay, como un demonio. Me dice, sí. Le diga, cabrón. ¿Cómo? Me dice, ella pone la fachada de que, son ángel, a que habla con ángeles. Uh -huh. Porque quién va a ir, y más en, en la... La colonia o en San Pedro, ¿quién sí. va a ir con alguien que habla con un demonio? Con un demonio? Uh -huh. De que ven, aquí te invito a mi hora oculta. Sí. Pero no, de ocultismo, uh -huh. de demonología. Y yo, bueno, pues sí, puede razón. Me dice, es una fachada totalmente. ¿Por qué? Dice uno, y, y esto me lo dijo con la seriedad total uh -huh. en su rostro. Me dice, un ente divino no. Tiene comunicación o no se va a comunicar con un de, con un ente terrenal jamás. O sea, no existe eso. Así lo dijo. Y uh -huh. ente divino, entiéndase, un ente celestial, como uh -huh. lo sería un ángel. Uh -huh. Entonces yo, ok, me dice, aparte te cobró. Y yo, sí, y que le pasó su comisión a, al ángel, ¿O, o cómo está, o qué arreglo tiene ahí con el ángel, o qué pedo. Y yo, no sé, güey, pues nomás me cobró, pues ni modo de no pagarle, güey. De que ah, hablaste con un ángel, pues el ángel no te, pues no. Me dice, o sea, si fuera un ángel, ¿tú crees que un ángel le pasara información sabiendo que está cobrando y que no está haciendo un bien? O sea, el ángel lo, lo haría para hacerte un bien. Sí, pero,
2: pues, el argumento para mi gusto no...
3: Todo esto
2: es con seriedad
3: total okay. de su
2: parte. Mm. Es que no entiendo cuál es la diferencia. O sea, sí entiendo desde el
3: punto de vista comercial. O sea, imagínate un ángel que quiera hacerle un bien. Mm. Imagínate al arcángel Miguel que me quiera hacer un bien. Mm. Si, si supiese, pues digo, el ángel si sabe el nombre de mi hermano uh -huh. o si sabe de qué color es el sofá de mi departamento uh -huh. pues de vez, yo creo que de seguro sabe que me están cobrando por esta sesión. Sí, pero pero... Pues no, o sea no, no sé, a mí a mí me... chance te lo estoy contando mal. No, no, no. O no, no. Chance no, más es, no estoy yo
2: expresando... No, yo te entiendo, pero entonces para hacer una pausa, sí entiendo el punto... De, de tu peluquero dice que eh, su fachada es que habla con ángeles porque comercialmente funciona mejor sí pero él dice que en realidad no son
3: ángeles porque si fueron un, un, un porque su experiencia sí conoce a varia gente que se comunica con entes malignos mm. pero nadie con ángeles pero porque un un ente maligno qué interés tiene en ayudarte no no sé no sé chance dijo mentiras chance me va a morir mañana no sé, así es lo que todos es. Todas son palabras de él. ¿no? Uh -huh. Y me dice, güey, aguas con ese pedo. Y tiró la frase, no abras puertas que luego no vas a poder cerrar. Uh -huh. ¿Okay? Y me empezó a contar más historias. Empezó a contar que él tuvo una pareja, él es homosexual. Uh -huh. Tuvo una pareja como de, de 10 años. Y yo me acuerdo que me contaba de, de su novio. Y que cuando terminan la relación, él se deprimió mucho se entristeció mucho. Y que hace cuenta que, que él sentía, sentía que se estaba volviendo loco porque estaba escuchaba de golpes en el refrigerador o escuchaba afuerita de, o sea, en su patio. Él no tenía mascotas, pero escuchaba un perro como que jadear. Así. Y que también... Que le cuenta a su hermana, me estoy volviendo loco, que... Y, y la hermana le dice, haz, haz una prueba. Antes de que te duermas, llena un vaso de agua y déjalo en tu burro. Y me dices mañana, no le tomes, no lo agarres, no lo toques. Mañana me dices, ¿cómo amanece el vaso? Y que amaneció vacío el vaso, ¿ok? Entonces que la hermana, la bruja, le dice, alguien te hizo algo. Entonces yo le pregunto a este güey, ¿qué es que te hagan algo? No, pues me puso como un hechizo. Güey. Uh -huh. Y digo, ay, no mames, güey. Entonces, él, en busca de, de alguien, de, de un brujo, porque la hermana como que no quiso entrarle, porque dice, esto es magia negra pesada, lo lleva con un señor, un brujo, que vive en Ciénega de Flores. Ciénega de Flores es un pueblo que en Nuevo León que está a la salida hacia Laredo. Uh -huh. Entonces va con ese señor y le, lo empieza, no sé, a hacer limpias con hierbas o no sé qué madres. Y que ya le dice o, el, el tarot o el café o no sé qué más le leyó el hijo. Sin que le dijera nada. Tú tienes una expareja que te hizo un hechizo. Y está, es algo muy pesado que te lo va a quitar. Entonces ya lo limpian. Y le dice el brujo. Oye, ¿lo quieres amarrar? Yo no sabía qué era amarrar. ¿no? Yo, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es eso? Me dice amarrar es un tipo de hechizo donde tú amarras perpetuamente a esa persona a ti, pero sin, sin que haya un sentimiento, nada más es un hechizo que esa persona nunca va a poder ser feliz al lado de alguien más. Mm. Tú no, nomás es como un tipo de venganza para tenerlo ahí siempre, a tu disposición. Entonces le pregunta, ¿quieres amarrarlo? Y, y mi peluquero dice, pues sí. Y yo, qué, qué cabrón. Güey? Me dice, güey, estaba yo... Nublado de enojo, tristeza y no pensaba. Mi, mi razonamiento no estaba bien. Entonces dije que sí. Me dijo, Pepe, esto fue hace unos seis años. Ten, tenemos Mi ex y yo tenemos muchos amigos en común. Sé qué pasa con su vida. Y sé que no ha tenido otra pareja. Sé que no ha querido a nadie. Entonces, ese amarre funcionó, güey. Dije, güey, a algo no seas cabrón, Dice, No, no. O sea, yo no puedo hacer nada. Yo no se lo puedo quitar. Él se lo tiene que quitar solo. Yo, pues bueno, avísale de ahí. No, no me da pena. Digo, qué cabrón. <risa> me da pena, Total, tal? Me platicó sobre los amarres, uh -huh. me platicó de, de este, pues todo lo que te dije de, uh -huh. de las de, entes, de los malos. entes malignos. Uh -huh. Entonces, pues me, me he quedado todo este tiempo pensando en eso. Güey. Uh -huh. Y luego. Voy con, con mi con mi terapeuta y le platico. Oye, ¿cómo es este pedo? Y resulta que cree. ¿En eso? En eso. Me dijo, sé que está raro que aquí en la, en la psiquiatría... Eh, uh -huh. Bastante. Eso no es aceptado. Pero yo he visto casos y me he topado con situaciones donde me han hecho creer y me empezó a platicar de exorcismos, uh -huh. de cosas así y yo, madres ¿en qué estoy metido? Güey? ¿Qué chingados vengo aquí? Güey? Y cuando se despidió de mí, me dice oye, normalmente yo no le digo a mis pacientes qué hacer pero en este caso no abras puertas que luego no vas a poder cerrar <risa> me dijo exactamente lo mismo que mi peluquero güey. eso está cabrón ¿Qué opinas? Ay, güey. Es una muy buena anécdota. Ya me siento como que tocado por un ser sobrenatural macabro. Mm. Después de todo eso... Y, 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 y siento que abrí la puerta. No he tenido como ni pesadillas, ni he escuchado ruidos en la noche, ni nada. No pienso ir a ninguna otra... Ninguna sesión de seguimiento con la señora esta que tiene la fachada angelical. Pero... Está bien bizarro. Hay
2: algo que se llama ESP o ESP por, por las siglas en inglés, que es Extrasensory Perception, o en español creo que es Percepción Extrasensorial, que son personas que se supone tiene una especie de, de sexto sentido. No, pues
3: tienen algún tipo de habilidad mental superior que tú. Bueno, se supone, nada más que... No es algo que se ha podido comprobar. O sea, tú estás hablando de algo sobrenatural. Sí,
2: o el poder leer mentes, o el poder eh, hacer telepatía, o... Ha habido muchos... Psíquicos, e pues. Psíquicos, sí. Ha habido muchos experimentos. Eh, de hecho, hay algo que se llama ESP cards, o tarjetas de ESP o PSE, o no sé cómo sería en español, que son unas tarjetas que tienen como figuras. Entonces, pudiéramos, como estamos ahorita, uno enfrente del otro, nada más que con una pared entre los dos, porque para que funcione el experimento, si yo soy quien voy a tratar de leer tu mente, no debo yo tener acceso a tus expresiones faciales. Entonces, entre nosotros ponemos ahorita una pared y tú tienes enfrente de ti esas tarjetas y las volteas y ves, por ejemplo, un triángulo. Y yo te digo, piensa en la imagen que ves en la tarjeta. Y tú piensas triángulo, 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 triángulo. Y yo voy a tratar de ad adivinar, entre comillas, o a leer tu mente para decir que estás pensando en un triángulo. Bueno, este experimento se ha realizado muchas veces y no han encontrado que exista alguien que, que adivina, porque al final de cuentas terminan adivinando, con, con tal certeza o con tal eh, puntuaje para decir, esta persona sí tiene la capacidad aparentemente de leer la mente de, de, de la otra persona. En cuanto a lo que tú cuentas, existen mentalistas, ex, existen psíquicos, psíquicos. Sí, psíquicos. Y en eso sé que existe algo que se llama cold reading y warm reading, o lectura en frío o lectura en caliente. La diferencia entre las dos es una lectura en caliente es, y ahí sí si han, si han eh, descubierto cómo funcionan muchos de esos programas en la tele, inclusive, donde invitan a, a un todo un público, y hay un psíquico que dice, hay alguien aquí con el nombre de no sé qué. Sí. Eh, y empieza a decirte cosas. Bueno, un warm reading es que esta persona, el psíquico en este, en este caso, ha captado información sobre la persona de la cual va a hacer el, la lectura. Que han visto que en esos programas, cuando entran esos programas, como que tienen que llenar datos y tienen que bajar información y tiene todo su equipo con, con radio y que le va diciendo al, al locutor o al psíquico eh, esta persona en la tercera fila, cuarta a la derecha, se llama tal y este es su historial, etc. ¿no? Entonces es un, un fraude. La lectura en frío, que sería como la lectura que tú fuiste a hacer, es una persona que te dice cosas sin previo o previa investigación sobre, sobre la persona. O sea, como tú dijiste, ella no tenía manera de investigarte. Y aunque hubiera tenido 30 segundos para investigarte, ¿qué hubiera encontrado?
3: Pues nada, o sea, la información que todo mundo supiera.
2: Sí, o sea, nada especial. ¿Qué? ¿Cantas? Que eres artista? que Panda, etcétera, ¿no? Y ya. No va a sonar nada de tus papás, de, de relaciones personales, de tus hermanos, nada de eso. No sé mucho de cold reading, pero o de la lectura en frío, pero podemos buscarlo rápido y te puedo leer
3: algunas cosas y a lo mejor ahí... O sea, nomás para que tengas en consideración ¿Mm? o para que ustedes nuestros escuchas tengan en consideración ahorita que leamos lo que significa la lectura en frío. ¿Mm? Y como lo repetí hace rato, o lo dije hace rato más bien, me dijo muchas cosas demasiado exactas. ¿Mm? Y cuando te digo exactas... Ya le di la vuelta de que, bueno, le pudo haber atinado. No había manera. También me dijo otras que le falló completamente. Uh -huh. Y no que, que, que con el tiempo va a agarrar sentido. No, o sea, me dijo otras cosas de que, por ejemplo, oye, me está diciendo tu ángel que, que se asustó mucho lo, eh, hace un, un par de años que iba contigo acompañándote, o sea, iba al lado de ti en una car en carretera con que te ibas manejando. El choque ese que, que casi casi te matas. ¿Eso te dijo? Eso me dijo. Y yo, nunca tuviste ese choque. Nunca tuve ese choque. Y también me dijo, oye, y, y también el otro día también lo asustaste, eh, pues me dice algo que de un incendio. Uh -huh. y, y, y esto lo, lo hablaba en, en tiempo pasado, o sea, okay. en pretérito, pues. pero O sea, cosas así que, que no son verdad, pero las cosas que sí, sí. atinó entre comillas, estaban muy exactas.
2: Entiendo que tú te hayas enganchado con lo que con lo que sí atinó. Me enganché después, no ahí. Acuérdate no, bueno, que ahí no hablé. Sí, Pero si a mí me hubiera dicho tu ángel, que no sé qué nombre tendría mi ángel, pero a lo mejor no Miguel, a lo mejor un nombre más sueco. Hans. Hans. Hans está. <risa> Hans. Hans está muy eh, orgulloso de ti, de cómo manejaste la situación de tu papá, de tus papás cuando eras niño. También me pudiera aplicar. Mis papás se divorciaron, yo ya grande, pero hubo peleas en la casa y. No, no, no. Yo pero, observaba. No, pero aplica. Tú decides llevar esa información al divorcio. Ah, no, 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 yo entiendo. Es como, es,
3: como, es como funcionan los horóscopos. Uh -huh. O sea, los horóscopos, uh -huh. si tú lees, yo soy del signo o de acá, el Virgo. Uh -huh. Entonces yo leo el Virgo y dice: vas a tener una alegría muy fuerte esta semana, entonces pues yo cualquier cosa que me cause alegría por más mínima que sea, voy a decir ah, pues el, hor el horóscopo tenía razón, o sea encuentras la manera de identificarte sí. imagínate que tú de niño se te haya muerto un hermano uh -huh. ok, en un accidente que están jugando, que estabas en, en bicicleta con él, y, y te dice dice tu ángel que la pérdida de tu hermano no fue tu culpa, que uh -huh. que, que que ya no sientas culpa por sí. eso. Te lo estoy equiparando a eso conmigo. Sí,
2: está bien. Y, y ese ejemplo en particular, cuando yo estaba en primaria, se murió un niño de mi escuela en un accidente de carro. Su hermano mayor también estaba en, en nuestro colegio, creo que estaba en secundaria octavo o noveno, en aquel entonces, cuando sucede este, este accidente, se muere el niño, su hermano mayor... Se llama Andreas. Entonces, supón que ella me hubiera dicho que tu hermano y que se, se murió. Y a lo mejor, yo digo, yo no he sufrido de, de ninguna pérdida de ningún hermano. Pero a lo mejor lo conecto con... Porque me acordé ahorita que lo dijiste. No lo he pensado en 40 años o en 35 años. Porque no, ni siquiera yo conocía yo a esa familia. Pero ahorita me acordé. Que es un poco como la mente funciona, que lo vas conectando con cosas y a lo mejor le das la justificación. E igual con tu hermano. ¿Cuántos nombres tiró antes de llegar al nombre de tu hermano? Cero. Ok. Es un nombre común también el nombre de tu hermano.
3: Pero a ver, si mi hermano se llama como se llama, hay 80 nombres también comunes sí. que pudo haber tirado. Sí.
2: Vamos a leer aquí lo que dice. Se conoce con el nombre genérico de lectura en frío que son diversas técnicas empleadas para que un sujeto convenza a otros de que sabe mucho más acerca de alguien de lo que conoce realmente. Lo primero es hacer una observación minuciosa del individuo, su forma de vestir, adornos, seguridad al actuar, calidad de sus ropas, formas de hablar, léxico. O sea, si yo me siento contigo, me fijo si tienes anillo de matrimonio o no, veo que eres una persona que pudiera tirar, que te gusta hacer ejercicio porque te veo fit, eh, tienes el pelo largo, eso a lo mejor también me dice algo. Sé más o menos calculo tu edad, entonces voy juntando la información. Es una persona fit, tiene el pelo largo, tiene unos anillos, pero ningún anillo es de matrimonio. Se viste muy relax, pues a lo mejor entonces no tiene un trabajo así formal eh, y puedo yo deducir muchas cosas y eso soy yo, cero profesional en eso. Ahora imagínate a alguien que se dedica a eso, que estudia eso. Y
3: tengo, y tengo, iba yo acaso con una camisa que decía el nombre de mi hermano. Ok, lo del hermano no lo puedo explicar. Eh, no, y hay un, muchas... o, tra, o traía un, yo un anuncio que decía, <risa> no. este, mis papás se divorciaron cuando tenía cinco años. No, o, pero... o, 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 o yo, o, o lo del golf, o lo del estudio, o. sí. No sé, no sé. Sí, no sé.
2: pero como te dijo esas cinco
3: cosas. A ver, no estoy defendiendo ese tipo de, de, de cosas. O sea, uh -huh. yo no sé si, en verdad, te lo digo en verdad, yo no sé si creo en eso o no. Antes de esto, me ha reído, uh -huh. pero lo viví. Sí. Y, y he escuchado, y gente ha escuchado la grabación. Y gente que escucha la grabación sí tira el ay, cabrón.
2: Sí. O sea, no, pues suena muy cabrón cuando lo eh, cuentas. Entonces,
3: o sea, nada más estoy... Ahorita estoy como en medio, sí. digamos. Porque sí sé que existe lo que estás diciendo. Sí. Pero hay cosas que, que así de a plena vista, o por más mentalista que sea la señora, no hay manera que sepa. Sí, ok, me veo con el pelo largo. Y para no decir músico, para no verse así muy... Pues digamos, muy típica, o muy de que, pues sí, es músico porque tiene el pelo largo. Vamos a tirarle a ver si latino. Uh -huh. Tiró el de tú no estás para ser visto, cosas así. Lo que hacen,
2: según entiendo, es que tratan de entablar una conversación.
3: Ahora tú dijiste que no hablaste no nada. nada. Nada, nada, ¿no? nada. O sea, no, no te dijo, una, no dije una palabra. No le diste pistas. No le, no, no. Es más, es que no te pregunta, no te dice que, oye, tu hermano se llama así. No. No hay ningún tipo de pregunta. Es pura Pero no te declaración. Dice, escucho un nombre con M. No, nada. Y, y le dices, ah, no, no. O sea, nada más te lo dice. Ok. Y yo, yo no hablé. En toda la hora. Hasta que me despedí. Ahora, ¿qué es lo más probable? Pues mira, sabiendo ya la versión de, de mi peluquero. Mm. Y cotejando todo lo que me dijo él. Y cotejándolo con mi experiencia con, con la señora mm. de Los Ángeles. Me voy más por lo que me dijo el peluquero. Que se si me hace menos sentido lo que dijo tu peluquero, pero adelante. Es que mira, me dijo tantas cosas. Mm. Y me contó tantas anécdotas. Si sí existe... ¿Esto uh -huh. me voy por que la señora no habla con ángeles? Me hace cero sentido. Entonces, ¿te hace más, te hace más lógica que hable con ángeles? No. No, no, no. Estamos hablando si sí si existe. Sí. Sí, para mí es lo mismo. Ángeles
2: o demonios. Sí, para mí es lo mismo. Vamos a suponer que habla con alguien. Uh -huh. Y ese alguien, y es realmente el, el título o la explicación que tú le quieres poner. Porque también es, esos son... Los títulos que conocemos, para tratar de entenderlo, le ponemos, o está hablando con ángeles, o está hablando con dino, demonios. A ver, a ver. Vamos, quita ella, ángel. ella se jacta
3: de hablar con sí, ángeles. Pero,
2: pero mi punto es que en Suecia también existe eso. Y no creo que le pongan el nombre de ángel o demonio simplemente porque la gente no es tan religiosa. Si no está hablando con pero, alguien, pero entonces... Sí, pero si ¿sí
3: entiendes eso de que sí, le, le puede entiendo, poner la fachada angelical. Sí,
2: sí, sí entiendo eso. Pero mi punto es que eso es meramente comercial. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Entonces, el, el que tú digas que yo le,
3: le creo más que sea un ente maligno que un o sea, ente... Que, que la información es la misma. Sí, ya sé. Ya sé que la información es la misma. Si se lo dijo Satanás... Ajá. Uh -huh o se lo dijo el arcángel Miguel, ¿Sí? es lo mismo, porque la información es la misma. Ajá. Falta que sea verdad o que... Claro, etcétera. exacto. Ese pero, es el punto. Pero si estamos juzgando a la señora, uh -huh. yo digo, partiendo del supuesto que esto es verdad, uh -huh. la señora no habla con ángeles. Ahora,
2: pero si tiene esa capacidad... De hablar con ángeles o hablar con demonios.
3: Obviamente, hablar... si yo tuviera esa capacidad, yo también cobraría,
2: ¿ok? No, sí, pero a ver, vete más allá. Si tú puedes ver cosas que nadie más puede ver, ¿por qué no compraste acciones en
3: Facebook en el 2009? Mm. De pronto, o sea, hablando sobre ella. Uh -huh. No sé, chance esa información no se le da. ¿Pero por qué no? Pero el mi peluquero me dijo que la gente, con el viejito que fue a Cine de Flores, uh -huh. que no le cobró, que fue de que... No, mi hijo, pues ahí lo que usted puede darme. Que le dio un billete de 100 pesos. Y que también eh, su hermana, que tampoco cobra, que es... Y así es gente que, entre comillas, ayuda a la gente. Mm. ¿Ok? No sé cómo, no sé por qué, pero que no cobran así. ¿Por qué? Porque dicen... Digo, te, te digo me dijo demasiadas cosas que ya se me olvidaron. Pero la señora cobra. O sea, la sesión esa costó cara. ok mm. O sea, no me costó 200 pesos. Costó cara. Sí. Entonces, <risa> si tiene dos sesiones... Ah, porque tiene dos sesiones al día. Por eso tenía nada más... Tenía hasta diciembre. Ok. Pero si hace dos sesiones al día con el dinero que me cobró a mí... Mm, vive bien. No, vive excelentemente bien. Mm. Si es una habilidad que puedes... Agarrar o aprender, pues oye, me gustaría también yo abrir mi consultorio angelical, ¿no? Pase usted, soy el señor José de los Ángeles, tengo a mi lado al arcángel Miguel, que pues es mi ángel de la guardia, y me va a soplar las respuestas, ¿no? <risa>
1: For full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Ante la salida de la canción de Serbia, en la semana pasada se generó cierta, cierta expectativa. Ellos empezaron a subir en sus redes que sale nuestra nueva canción, hay una colaboración y pusieron como que una silueta de ti, bueno, nada más que no decían de quién era, y invitaban a la gente a, a adivinar, ¿no? Adivinen con quién estamos haciendo esta nueva canción. Y la gente empezó a adivinar, mucha gente adivinó que, que ibas
3: a ser tú. Pero pues, por la pura silueta es imposible. Mm, pues, digo, yo sabiendo que eras tú, sí, pero, podía ver la silueta, yo, pero, sí. Pero o sea, yo también leí que, que mucha gente decía que era yo, y yo, ¿cómo, ¿cómo saben? Sí, ¿Quién sabe? ¿Habían ido con la señora? Ah, a lo mejor habían ido con la señora, sí.
2: Y, pero todo esto era para generar una expectativa y, y no sé si realmente fue una sorpresa entonces cuando salió la canción. Ligado a eso, tú has comentado aquí antes que tus discos, por alguna razón, suelen filtrarse como que un día o un par de días antes de que salgan que es como que un tipo de spoiler, pero no tanto para el público, sino un spoiler para quien
3: lleva meses a lo mejor planeando ese lanzamiento. No, lanzamiento. Digo, llegamos a la conclusión de que era por los usos horarios. Cuando era eh, físico el asunto, se entregan los, los discos a las tiendas, ¿no? Se distribuyen. Entonces, no sé, le llegan los discos con dos semanas de anticipación en Estados Unidos está muy regulado todo todo este tema, pero aquí las tiendas se adelantaban a la fecha de lanzamiento para que nada más ahí se vendiera mm. ¿sabes cómo? Sí. oye, sácalo una vez para que se haga viral de algún tipo que aquí lo estamos vendiendo sí. y les valía madre lo hacían entonces eso era como que ah, ya lo, saltaron, lo sacaron un, dos días antes yeah. en lo digital y es lo que me pasó en mis primeros dos discos incluso con videos ...salían antes... ...porque haz de cuenta que... ...en las tiendas de Australia... ...y de Reino Unido... ...pues Australia tiene un... ...nos tiene una ventaja de 17 horas... Uh -huh. ...y el Reino Unido nos tiene una ventaja de 7 horas... ...entonces salían en las tiendas... ...ya sea, sea iTunes o demás... ...allá... ...y pues siempre había un vivo... ...que sacaba una cuenta allá... ...entonces pues sale mi disco nuevo... ...7 horas antes lo compraba en la tienda iTunes de, de Inglaterra y se quiera ser él, el importante, sí. por unas horas. Entonces, él, él es el que se... O ella. Él o ella, uh -huh. pues hablando de una persona sin, sin género, pero pues, ok, estamos en tiempos incluyentes. Entonces, él se quiere ser el, 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 como el importante por unas horas y lo empieza a distribuir, ya se hace por WhatsApp o por alguna página, torrents, uh -huh. y digo... ¿qué, Qué gana haciendo eso, nomás él quiere ser, él quiere colgarse la medalla de yo fui el, el que liquidó <risa> sí. el disco, entonces pasaba eso mucho hasta que dije oye, vamos a bloquear esas tiendas por unas horas, sí, para que sea un lanzamiento, para que sea la un lanzamiento, hora. sabes qué? a las 12 uh -huh. de la noche el tiempo de México, sí, entonces ya ya se combatió, ya no pasó eso con ojalá, ya no pasó eso con Final Ruin. Creo que con Alba tampoco sucedió, mm. porque se manejó así. Pero el beneficiado ahí es el público, a final de
2: cuentas, y el castigado eres tú. Y el castigo tampoco es la gran,
3: gran cosa. Pues con videos un poco, ¿eh? porque lo suben a un canal pirata. Sí, y no cuentan los views. Y pues, sí. el, por ejemplo, el de Noche de Brujas, que estuvo nueve horas antes fuera, levantó como medio millón de views antes de que saliera el oficial. Pues ese, medio, ese medio millón de views ya nadie te lo va a dar. No.
2: Pero hablando de spoilers, y no voy a dar ningún spoiler, no vamos a dar ningún spoiler, no se trata de dar spoilers. En la semana pasada salió Avengers. ¿Se llama Avengers o Avengers? Avengers. ¿Avengers? No sé. Güey. Bueno, Avengers o Avengers Endgame. Que para la gente que le gusta mucho ese género? Pues es la culminación de... Toda una franquicia, tengo entendido que esta es la última película de esa serie. De esa saga. De esa saga. Que no he visto ni una, entonces no puedo hablar de la película. Eh, no no he visto ni una. No viste Iron Man. Ah,
3: ok. Iron Man CV. Sí. No viste Captain America. No. No viste Thor. No. Horrible las de Thor. No viste Spider-Man. ¿Cuál? La última. No. No viste ninguna Avengers. Bueno, yo creo que va más allá del fandom de ese de los cómics, ¿eh? o sea, ya es algo no puede ser que vea esta cultura pop, ¿Sí? no, 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 o sea, ya, ya ya no es, o sea, ya, ya trascendió el género, o sea, ya es algo súper básico. Sí. Y, y la película tengo entendido que rompió el récord
2: en el box office, creo que juntó 1.2 billones de dólares su primer fin de semana, lo que juntó Notre Dame en, en dos días.
3: Entonces. Notre es más grande que Avengers.
2: Pero los pocos que yo conozco que, que hayan visto la película me han dicho que les gustó la película, entonces puede ser que la vea, nada más por el, por el morbo y como dices tú, por cultura pop. A quien no le gustó la película por alguna razón es el running back de Buffalo Bills, que se llama LeSean McCoy. Yo no soy muy de la NFL, entonces realmente no lo ubico, nada más leí esa nota. ¿Tú lo ubicas a él? Sí. Shady McCoy. Ok. No le gustó y tuiteó un spoiler. Neta. Y tiene 700 mil seguidores. Él estaba muy decepcionado. Y recibió mucha crítica. Mucha, mucha crítica. Había inclusive quienes eh, decían que lo deberían, de, lo deberían de correr de su equipo. Muchas tonterías, pero mucha gente muy enojada. Ha habido casos inclusive de gente golpeando a otras personas fuera de cines por andar gritando spoilers de la película.
3: El ir al cine es una actividad a la cual tú te pones a la merced de la sociedad. Sí,
2: ¿Okay? sí lo hemos platicado antes. Sí, sí, sí,
3: pero nunca hemos metido el, el tema spoilers, eso de que sale alguien gritando spoilers. Tú al ir al cine tú tienes que confiar ciegamente en el ser humano. Okay. deja tú que no haga ruido imagínate, unas, imagínate ir a la sala en el estreno de una de esas películas llena de gente disfrazada, de gente con éxtasis, gente la emoción a mil y querer ver la película tranquilo, uno no vas a poder okay. dos estás a expensas y estás totalmente confiando en que tú estás haciendo cola para entrar y que no hay un puñatas que salga gritando que se murió X persona. Mm. Si eso llega a suceder, tú llevas una parte de la culpa porque estás confiando de más. Sí, es como abrir redes sociales antes de ir a ver una película. Exacto. O, por ejemplo, tengo un amigo que es muy neurótico en cuestiones deportivas mm. y que de repente no puede ver el juego de su equipo porque tiene un compromiso o tiene algo así. Entonces, él cierra redes sociales y pide en los grupos de WhatsApp, por favor, nadie hable del juego. Sí. Yo, a ver, pendejo, aquí estamos, estamos en un grupo de fútbol, wey. Se va a ir manejando, salte del, del grupo y te volvemos a meter y no se sale y se encabrona si alguien dice algo. Sí. Es, es, es. Y dice, no, es que lo dejé grabando en la casa. Güey, es un, es, es un evento en vivo, güey. Sí. No tienes que ver. O uh, sea, si no lo ves, pues ni pedo. No, no me digan, pero lo estoy grabando. Pues no, güey. Es igual. Si tú vas al cine, tienes que ir bien confiado en que el ser humano que está a tu alrededor va a respetar. Que casi no pasa. No. Entonces, de que golpes afuera de los cines porque alguien salió haciendo spoilers. Carnal, es tu culpa también, güey. Es muy difícil mantener cosas secretas uh -huh. hoy en día.
2: Así como tu amigo pide que, que... no me diga nada sobre el... el pues es que entonces bloquea todo. Uh -huh. Quédate en tu casa y bloquea... Toda la información que te puede llegar... Desde fuera. A través de tu teléfono. A través de redes sociales. Radio. Radio, todo. tele, etc. Pero como estamos constantemente... Conectados. Con ese mundo exterior. Siempre va, nos va a llegar información... De todo tipo. Entonces... Hoy en día, los secretos son muy difíciles de, de mantener. Hablábamos sobre MeToo en la semana pasada o antepasada y ahí están surgiendo secretos oscuros de un pasado de a lo mejor hace 10, 15 años. Y gracias a la infraestructura que hoy existe, empiezan a surgir o a revelarse esos secretos. Eh, hace poco arrestaron a, a Julian Assange, que es creador de, de Wikileaks, que se ha dedicado a, revel, a, a, revelar secretos. a revelar secretos de naciones, de corporaciones y secretos de... ¿Totalmente confidenciales? Sí. Y nuestras interacciones también en redes y cuando estamos googleando cosas, dejamos rastros en internet sobre quiénes somos nosotros. Entonces las empresas que se dedican a, a analizar esa Big Data van a terminar conociendo más sobre nosotros que a lo mejor nosotros conocemos de nosotros mismos. Entonces, la realidad es cada vez más real en el sentido que cada vez existen menos secretos. ¿Tú crees que la
3: revelación de secretos hace que la realidad se vuelva más pura? Pues más transparente. No es igual transparente a real o transparente a pura.
2: Pura en el sentido más bueno, honesta. Bueno, dijiste que la
3: realidad se vuelve cada vez más real. O sea, más o sea ¿tú real? crees que la revelación de secretos hace la vida más real?
2: Me refiero, ok, no más real, pero que exista más transparencia. O sea, hay menos cosas que podemos ocultar. Mientras menos cosas podemos ocultar, pues la gente va a saber más, más sobre nosotros. Este podcast es un muy buen ejemplo de dos personas que decidan revelar cosas de sus vidas, lo que tú me acabas de contar sobre tu sesión con, con Miguel, pues es algo muy personal tuyo, que ahorita lo va a Digo, escuchar es, miles eh, de personas. Es
3: personal. Sí, pero tú decides compartirlo. Sí, pues lo compartí súper limitado. No, Digo, sí. Yo nomás compartí, digamos, el núcleo claro,
2: del pero, asunto. Pero para la gente que te sigue desde hace años, que nunca ha tenido... Ese contacto contigo porque, porque no nunca estabas en un podcast o no tenías un programa de radio o no mandabas, no sé, newsletters o boletines semanalmente sobre tu vida personal, pues es un acceso.
3: ¿Crees que lo de la sesión esta cuenta como mi vida personal? ¿Conté algo personal? Pues es algo que sucedió en tu vida personal ah, fuera del sí, 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 escenario. Pues es una anécdota, es como contarte de que oye, sabes que ayer me atropellaron. Pues sí, es personal, pero pues es algo que se, que, que, que la gente no es íntimo. Sí, no es íntimo. Exacto, no es íntimo. Exacto. Eso yo. Es personal, pero
2: no es íntimo. Tú puedes ser personal y privado. Aquí tú decides qué tan íntimo quieres ser. Pero bueno, cada vez es, hay más transparencia, cada vez menos secretos y a lo mejor es una evolución lógica por toda la infraestructura que hemos logrado crear a través de redes y estamos a, inclusive más dispuestos a lo mejor a compartir información y cada vez conocemos más sobre el mundo, sobre los secretos oscuros de, de muchas personas, de corporaciones y de naciones y batallamos a lo mejor para separar la realidad y la ficción porque nos enteramos de información que suena como si fuera ficción que antes nada más veíamos en películas y luego nos damos cuenta que la realidad muchas veces supera la ficción. Entonces empieza a haber una confusión entre qué es ficción y qué es realidad. Otra cosa puede ser que la ficción es una parte tan importante de nuestras vidas porque muchos ya pasan mucho tiempo en un mundo virtual donde se encierran en un juego, por ejemplo, y, y están viviendo en un mundo alterno al, al, mundo, al mundo real. También las series son más importantes. o Quiero pensar que cada vez más importantes en nuestras vidas. Nos juntamos para platicar sobre las series eh, nos metimos en los mundos ficticios que existen en esas series y como si fuera algo real. Entonces, tengo la duda sobre nuestra capacidad de distinguir entre lo que es ficción y realidad. Y lo podemos conectar inclusive con lo que tú contaste hace rato. Y tengo un par de ejemplos de eso. En Suecia, hace poco, se generó un debate alrededor de la serie... No sé si tú la viste. Se llama Quicksand. Es una serie sueca que se estrenó en Netflix hace un par de semanas. No. Está basado en un libro que leí, que batallé con el libro, pero lo terminé. ¿De qué, de, de qué trata? El libro se trata y la serie se trata... La serie me gustó más que el libro, cosa que rara vez pasa que una filmatización... De un libro me, me llega a gustar más. Se, se trata sobre muchas cosas, pero parte de un, de un school shooting, de un ¿cómo? balacera en, un, en una escuela. Uh -huh. Y sobrevive una niña. Y no es ningún spoiler, porque eso es lo primero que pasa en la serie y son seis episodios. Entonces sobrevive ella y ella es la principal eh, sospechada. Junto con otra persona que estaba ahí. Que ¿Está, ¿Está en inglés o está en sueco? Está en sueco. ¿Está en, está en Netflix? Está en Netflix, okay. sí. La va a ver. Bueno, hubo una polémica. Bueno, ahí? Hubo, hubo una polémica porque en esa serie los personajes viven en, un, en una parte de Estocolmo que es bastante fresa y viven una vida muy, muy fresa con mucho dinero. Pero hay un personaje que, que está en, en su salón que es negro y él es el que vende drogas. Porque consumen muchas drogas en las fiestas. Y él es el, el dealer, hace cuenta. Que pudiéramos decir que... Bueno, es una manera de estereotipificar al, a su... No sé, por ser negro. Entonces tenemos que poner a este personaje a ser quien vende las drogas. Esa no es tanto la polémica. La polémica es que al mismo tiempo que sucede la serie... Este actor es contratado por una aplicación que vende servicios de salud...
3: Para promover el servicio de salud. Pero si, si, si te contratan como vocero una aplicación de salud, probablemente lo contraten a él como actor, o sea, a él como su persona real. Ah, sí como Sí, sí, sí. Sin estar actuando otro personaje. Ajá, sí. Ah, entonces, pues eso, ¿cuál es la polémica? Bueno, ahí? la
2: polémica es porque la gente no logra distinguir entre la realidad y la ficción. O sea, lo ubican... Pues es,
3: que es, es como lo que platicamos mucho de del el video original de Literatura Rusa. De mi video que, que yo le hago de un asesino. O sea, que yo le doy vida a un personaje ya creado de un asesino que mata a una mujer... Ajá. Uh -huh. Y no me dejaron sacarlo en, 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 en su versión sin censura porque luego la gente se iba a ofender y me iban a acusar de apología del delito y dije, a ver, estoy
2: actuando. Otro buen ejemplo de nuestra incapacidad de distinguir entre la realidad y la ficción. Uh -huh. Y al parecer HBO entiende que existe ese problema porque... Antes de que saliera el segundo episodio de la temporada actual de Game of Thrones, tuitea que Arya Stark, que es uno de los personajes principales... No, si sí,
3: spoilers, no por mí, yo no, no, no la estoy viendo, nomás... Porque luego no, se nos van ir de baño como a lesión McCoy. Sí,
2: es un spoiler. Y había dicho que no iba a decir spoilers, pero me refería a Avengers, que no iba a dar... O Avengers, que no iba bueno, a dar spoilers. Entonces
3: nomás avisa.
2: Ok. Viene un pequeño spoiler del segundo episodio de la temporada actual de Game of Thrones, que no es un gran, gran spoiler. Nada más, si no quieres saber, adelántale. Bueno, HBO un día antes tuitea que Arya Stark tiene 18 años. ¿Por qué? Porque su personaje ha crecido. Nosotros como público la hemos visto crecer en esa serie. Cuando empieza la serie es una niña chiquita. Y la hemos visto crecer. El desarrollo de ese personaje es increíble. Es eh, de los personajes favoritos de, de muchas personas. Y en ese episodio, aquí viene el spoiler, pierde su virginidad. Entonces HBO, sabiendo que nosotros batallamos para distinguir entre ficción y realidad, siente la necesidad de tuitear que Arya Stark tiene 18 años... Para prevenir un posible shitstorm
3: después del episodio. Game of Thrones es una serie que está sucediendo en el mundo real. No. Bueno, tiene dragones. Tiene dragones, cierto. Perdón. Tiene zombies. Entonces, tiene. Ok. Y es una historia que, por lo que veo, es como en las épocas medievales. Uh -huh. Además. Perdón mi ignorancia, ¿cuál es la posibilidad que en esas épocas había un código penal que decía que la mayoría de edad es a los 18? No. Y que si alguien tiene sexo con una persona menor de edad, califica como estupro o como violación. No. ¿No? No. Entonces sí, sí somos una sociedad tonta que, que nos podemos llegar a ofender por algo así. Sí. Por eso es BO. Se protegió uh -huh. con ese tweet.
2: Sí. Pero dice mucho. Comprueba que no somos capaces de distinguir entre ficción y realidad. Y si es así, entonces lo que tú contaste sobre la señora, pues ficción o realidad a lo mejor termina siendo lo mismo. Hoy sale el disco nuevo de Serbia y hablamos con los muchachos de Serbia para, para regalar boletos porque van a tener eh, presentaciones de su disco tanto en la Ciudad de México el 19 de mayo en Indie Rocks y aquí en Monterrey el 26 de mayo en el Café Iguana. Y yo les pedí que por favor nos regalen un doble pase para cada show para regalar a alguien que nos está escuchando. Y como una dinámica, a ver si te hace sentido. Si tú lo entiendes en la primera, yo creo que así puede, así puede ser la dinámica. A ver. Vamos a subir dos imágenes eh, en nuestro Instagram y también en, en el Instagram de Serbia, que es serbia-mx. Y la dinámica va a ser muy sencilla. Podemos subir una imagen correspondiente al show de Monterrey y otra imagen correspondiente al show de la Ciudad de México y puede ser durante el fin de semana o principios de la próxima semana. Ahí que estén al pendiente. ¿Cuál es la dinámica? Entras y le das follow a nuestra cuenta en Instagram si no estás eh, ya siguiendo esa cuenta que es dos nombres comunes y a la cuenta de Serbia. Es el primer paso. Segundo paso, darle like al post en nuestra cuenta y en la cuenta de Serbia. Y luego el tercer paso es etiquetar con quien quieres ir al show, tanto en nuestro post, como en el post de la cuenta de Serbia, y le dices a esa persona que le dé follow a ambas
3: cuentas, y like al post en ambas cuentas. Y según tú, nada más, una pareja de personas en la Ciudad de México, y una pareja de Monterrey lo van a hacer. No, yo creo que más gente. Entonces, ¿Y de Entonces, ¿cómo vas a escoger? Ah, pues de ahí hacemos un, una rifa. Ok.
2: ¿Sí? Sí. ¿Te late? Me late. Muy bien. Bueno, hablando de follow... Eh, ahí queremos pedirles un favor a ustedes que entren a Spotify y en la sección de podcasts, ahí aparece dos nombres comunes en la categoría de comedia, porque al parecer somos un show de comedia, y que nos den follow o seguir, o no sé cómo aparece ahí en Spotify, eh, porque nos han dicho que, que es algo bueno tener muchos followers en Spotify. Entonces, Hagan eso, por favor. Es más, pónganle pausa ahorita, entra a Spotify. A lo mejor estás escuchando en Spotify y le das follow y listo. También pueden pasar a mi perfil de Spotify y ponerle follow. Sí, también. Entren al, al perfil de José no sé, no
3: sé en qué me ayude, pero pues si dices que es algo bueno, pues sí, es algo bueno. Es pues que le piquen también. No, 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 ni, no tengo idea cuántos followers tengo. Es más, ni sabía que había followers en Spotify. Sí. También tenemos un playlist que puedes seguir en Spotify, que
2: se llama Dos Nombres Comunes. Ahí ponemos Pero pues, bueno, ya si
3: te da hueva tanto follow, pues déjalo al último, <ríe> Déjalo al último.
2: Sí, no es tan importante. Eso no es tan importante. No, el, el podcast y al perfil de, de Pepe. Eh, ahí sí, denle follow. Fue un, fue un episodio muy interesante. Me gustó lo que contaste. Sí es algo que, que puedo entender... No he estado en esa situación, pero puedo entender que te deja así con la con la boca abierta o con la mente nublada. O, y con, con, la muchas mente, dudas. o con la mente dividida. Sí, la mente dividida después de, de una sesión así. Porque que alguien revele información tan personal o información íntima inclusive sobre ti sin que tú hayas conocido a esa persona. Pero hablando de Occam's Razor, a veces la explicación más sencilla... Es la explicación Es real. la explicación.
3: Entonces... Que tengo, varias, que tengo varias teorías, pero no vamos a compartirlas aquí. Muy bien. Tú te vas
2: a Guadalajara. Este viernes, ¿no? Este Tocas... viernes
3: toco hoy. Toco hoy? en Guadalajara, Ajá. en el Teatro Diana. Eh, si acaso todavía hay boletos, que la verdad ni ni sé. Pues no sabían que voy a estar aquí en Guadalajara. Bienvenidos Mañana el sábado 4 de mayo en la ciudad de León, Guanajuato. Y pues yo seguiré mezclando mi disco. Yo voy a estar
2: aquí en Monterrey, por si alguien quiere venir a Monterrey. Eh, aquí, aquí me pueden encontrar. Y pues muchas gracias, como siempre, por eh, estar con nosotros. Por mandarnos porras, cuestionamientos, información en redes. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook tenemos el mail podcast a com y nuevamente muchísimas gracias por escucharnos denle follow en spotify y en las redes y no se pierdan de esta dinámica yo creo que estas presentaciones van a ser muy buenas el disco que sale hoy precisamente y vamos a revelar yo creo que los ganadores ahí cerca del
3: 15 de mayo perfecto ustedes un muy buen fin de semana, nos vemos la siguiente.
2: Al ser esa, no? Porque hasta subido. Sí, de. No logramos tu victoria. Sí. no. Rentamos. ¿Cómo va, güey? Chingón.
3: ¿Sí? ¿Qué pedo? Pues que como que salió. No lo testé, pero voy a por esa para que yo no lo
2: he comido. Date. Ah, tú no has comido. No. ¿Cómo te fue con Vale?
3: Bien. Terminamos
2: otra. Háganlo en video, este, güey. Pues deberías tomar. Toma unas fotos. Uh, <laughs> Pinche llorón. Una.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at
1: hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.